0: sur la ligne de la peur, le seul podcast francophone où nous décortiquons et nous analysons le film de Les Nuls, La Cité de la Peur, une minute à la fois. Je m'appelle Adam Bounzel. Je m'appelle Alès. Bonjour Alès. Bonjour Adam. Euh, alors euh, aujourd'hui, euh, deuxième épisode de confinement, donc euh, nous sommes euh, respectivement euh, dans des endroits tout à fait euh, différenciés mm -hmm. pour parler euh, une langue qui, qui est proche du français mais qui n'est pas le français. Tout à fait. Euh, alors, de quelle minute parlons-nous aujourd'hui, mon cher Alas euh,
1: Mon cher Adam, aujourd'hui, c'est la minute 81.
0: 8.31 et euh, j'entends je euh, que tu feuillettes quelque chose si tu veux bien t'abstenir de faire de telles choses, parce que cela pourrait s'avérer fort gênant pour la suite. Très ah bien, je le note. <rire> euh, prends tous tes papiers et fais un brasier dans ton bureau et allume toi
1: Oui.
0: Au moins, le son des flammes créera une ambiance chaleureuse
1: Alors, et familiale. en présence d'une
0: comédie familiale. Exactement. Alors, la minute 81, mmh. je pense. Oui, je la Oui, à 81 pour les Fran Français ou à Genève 81 ou 81 pour certains Suisses romans. Et pas d'autres. Alors c'est la minute qui commence avec Bialès dans la cage d'escalier qui promet de finir plus tard l'autographe mm -hmm. euh, car il doit partir à la poursuite d'un dénommé Martini, mm -hmm. le député. Mm -hmm. Et euh, la minute finit avec Émile qui, raconte, qui commence à raconter sa vie à Simon. Oui tout à fait. Parce qu'il lui avait demandé gentiment pourquoi et puis il n'a pas voulu répondre au début mais ça on, on le verra dans les plus brefs délais. Tout à fait. Alors, euh, nous, nous, euh, nous voyons euh, Cara, euh, Grimaldi et Bialès dans la cage d'escalier tout de suite après la fin de la carioca de la fois dernière. Tout à fait. Et euh, nous, euh, nous rigolâmes euh, de, de l'attitude de Bialès et de Grimaldi qui fait signer un autographe pour lui, mm -hmm. alors qu'ils sont collègues. Ouais, et qui lui demande son nom. Oui, qui lui demande son nom en plus, euh, ce qui est assez... Enfin, euh, c'est presque un cas de, de hostile work environment. Presque. Tout à fait. Mais bon, voilà, c'est la police, il faut qu'elle fasse son travail.
1: Mmh. Toi, c'est Adam, n'est-ce pas Oui, Adam. Adam ouais.
0: hein. ouais. Je ne pas te tourné la blague, parce que ça, ouais, ça nous ferait perdre du temps et ce ne serait pas aussi drôle que la première fois. C'est
1: vrai, Puis c'est pas comme si on était en famine de détails, hein, parce que le film a quitté un peu le, le mode où, euh, si on fait un arrêt sur image, on verra des blagues cachées partout. Ça n'est plus trop la tendance dans les dernières minutes du film. Spoiler, nous sommes dans les dernières minutes du film.
0: Ouais, spoiler. Euh, moi, je suis juste en train de me demander si tu t'es rematé Scrubs récemment.
1: Oui, il y a très peu de périodes de ma vie où je ne remate pas Scrubs.
0: Parce que ta, ta petite blague de C. Adam me rappelle, euh, avec beaucoup de, de ferveur, le moment où il interroge, comment il s'appelle, Meister? Ah oui, c'est juste, c'est juste. Et ouais. puis, il lui, demande, genre, il lui demande de répéter son nom alors qu'il sait pertinemment à quel est son nom.
1: Non, non, c'est vraiment... C'est euh, une stratégie de... C'est une stratégie de, d des gens euh, et de, de, de typiquement de harcèlement au travail.
0: Exactement. Ouais. Mais c'est quand même assez drôle.
1: Oui, c'est assez drôle parce que c'est tellement méchant et, et c'est une question qui est posée... Euh, alors que c'est évident que la personne connaît la réponse. Donc c'est. Ouais, vraiment. C'est odieux et un peu hilarant.
0: Mais c'est odieux parce que c'est odieux, mais c'est encore plus hilarant parce. Plus, plus hilarant. Parce que. Euh, il faut que tu sois à 100% dans ce truc où tu es hautain et tu ne parles pas aux gens et tu fais semblant de ne pas connaître leur nom. Mais tu ne peux pas euh, connaître leur nom et à un certain moment faire semblant d'avoir oublié après. Ça ne marche ça. pas. Ça, ça
1: te t'admet dans la catégorie des gens particulièrement odieux, particulièrement bêtes. Et ce qui est bien dans Scrubs, c'est que justement, il le fait d'une manière complètement maladroite et, et, et loufoque. Donc, euh...
0: Ouais, mais je veux dire, si j'avais un collègue depuis 5 ans et puis au bout de 5 ans, je suis fâché avec lui je, je commence à, à faire semblant de ne plus connaître son nom, ce serait quand même plus drôle qu'odieux. Mm. <rire> Bref, est-ce qu'on retourne sur le film Ouais. Quel film euh, c'est euh, les trois frères le retour mm -hmm. cette, fois, cette semaine
1: c'est la réponse non. des nuls aux trois frères <rire> c'est la chose la plus fausse qu'on pourrait dire sur, <rire> sur voilà. la cité de la peur
0: la cité de la peur 2 le retour de la peur mm. euh, mais euh, je ne l'espère pas non. donc tout de suite après cette, euh, petite, euh, ce, cette petite discussion dans, dans, dans les escaliers euh, Grimaldi et Bialès s'en vont euh, <rire> En, en le revoyant, j'ai trouvé assez drôle, enfin pas, pas outre mesure, mais de voir Karin euh, un peu livré à lui-même seul dans les escaliers pendant une seconde avant que ça ne coupe. Parce qu'il a l'air totalement désemparé.
1: Comme, les, comme dans le téléjournal, quand il rend l'antenne.
0: Exactement. Et puis, euh, tu sais, dans le téléjournal, normalement, tu as un plan... Euh, directement sur celui, le, le, le journaliste et puis à la fin, la caméra commence à s'éloigner et puis tu le vois en train de mettre ses papiers dans l'ordre et tout. Mmh, exactement. Tu as même la lumière qui s'éteint, il est toujours là, en mmh. train de remettre ses papiers dans l'ordre. Ouais, c'est ce que tu m'as interdit de faire au début
1: de cette...
0: Euh... ouais tout à fait. ouais mais attends que les lumières <rire> commencent à s'éteindre. Ah. Mais euh, c'est toute cette propagande euh, des médias pour nous faire croire qu'ils lisent des choses sur des bouts de papier alors qu'ils ont un écran, un téléprompteur devant eux mmh. et aussi un... Euh, Parfois un petit truc, un écouteur dans l'oreille,
1: mmh. une oreillette.
0: Une oreillette, exactement. Ils vont pas me faire croire qu'ils lisent euh, euh, sur, sur des documents papier.
1: Chabat mmh. bah, a une excellente expérience de téléjournal, donc. Euh...
0: Ouais. Mmh. Peux-tu nous
1: en dire plus Ah bah euh, il faisait euh, dans, euh, il faisait un journal des nuls, assez, ouais. assez régulièrement. Avec Penelope Salad. Mmh. <rire> J'ai toujours trouvé que la queue de cheval allait extrêmement bien à Chantal Lobby. voilà.
0: Ok, ben, ça sera un point de plus pour elle dans le, dans le panthéon euh, des, des coupes de cheveux de Chantal lobby mm -hmm. Alors, euh, tout de suite après, on a ce plan éloigné euh, de, du palais, euh, enfin, le, le, le cinéma où il montre le, le film. Ouais. Euh, et on voit un éclair. Alors, c'est l'orage qui, qui arrive sur Cannes. Mm -hmm. Et puis, euh, l'éclair a, a l'air de réveiller Emile.
1: Ouais, ça, c'est super. Hein. C'est vraiment le... Le bon stéréotype de film d'horreur, là.
0: Tout à fait. Et puis, euh, euh, je pense que ça fait le plus grand écho à Frankenstein, n'est-ce pas oui, Frankenstein. Frankenstein. Fran Frankenstein, ouais, tout à fait. Ouais, J'avais fait la blague la fois dernière, il y a une vingtaine -un d'épisodes, et tu l'as refait euh, 20 épisodes plus Quand tard. Quand on
1: dit Frankenstein, maintenant je pense à Mel Brooks. C'est comme ça.
0: Bah, ben, moi aussi. Et Alors, euh, je pense
1: euh, c'est mon, mon Frankenstein préféré.
0: Ouais, euh, bon, t'en as vu combien Trois vu celui des années 30
1: Celui des années 30 Il va falloir que tu sois beaucoup plus spécifique.
0: Ah, le Frankenstein, le Universal... Avec Boris tu sais Karloff ce... Ouais. Euh,
1: écoute, pas euh, non, pas en entier.
0: Moi non plus. Mais euh, vu paraît de... que le... Mmh. Ouais.
1: J'ai vu celui de Kenneth Branagh et celui-là, je l'ai trouvé un peu... Alors que j'aime bien Denis niro je l'ai trouvé pas super. Par contre, ça I a un me rôle à to donc c'est bien.
0: You're bringing me back
1: to life <rire> C'est à moi que tu remets la ville.
0: <rire> you fuck my bride
1: Ouais, oh, nice. Premier, tu l'as trouvé du premier coup,
0: ça Ah ouais bah, Je te félicite. Écoute Merci. Mm
1: -hmm. Et tu vois, on en revient à l'éclair qui réveille... Euh...
0: Qui réveille Émile Gravier. Ouais. Euh, C'est encore plus intéressant euh, vu que la première fois qu'on l'avait mis dans le canapé, il y avait eu un zoom de caméra sur lui, mm -hmm. mais on, on, on s'attendait à ce qu'il ouvre l'œil et puis il n'a pas ouvert l'œil. Mmh. Donc ils, ont, ils nous ont un peu trompé une fois ouais. et cette fois ils nous, ils nous livrent les marchandises.
1: Donc ils peuvent pas nous tromper mille fois.
0: Exactement. Euh, ouais, euh, je me rappelle au début du confinement, je pense que c'est. Enfin, je sais plus qui c'est qui. Je pense plusieurs personnes m'avaient envoyé cette blague parce qu'ils connaissent le podcast. Je sais, c'est flatteur. Mmh. Euh, ils m'avaient envoyé un truc du style on peut pas, on peut pas réunir une personne mille fois, mais, euh, mais on peut réunir mille personnes une fois. Tu sais, c'était au début du confinement, mmh. avant que les, euh, les mesures soient devenues vraiment draconiennes. Ouais. Lorsque c'était genre des réunions de 100 personnes, puis 50 personnes. Mmh. Puis, m enfin, chaque fois que quelqu'un m'avait envoyé cette petite blague, je répondais à chaque fois « Comment est-ce qu'on réunit une personne ?» Et puis, j'ai jamais eu de réponse. C'est probablement une question rhétorique. Ouais, mais je veux dire, quand on prend un, un type de blague et qu'on essaie de mettre une autre blague dedans, et puis ça ne marche pas, hein, on peut réunir une personne mille fois. Genre « Montre-moi comment tu réunis une personne. »
1: Il y a... Euh, comment s'appelle euh, le personnage, l'acteur de Breaking Bad euh,
0: Tu veux dire Walter White je,
1: je, Probablement qu'il joue aussi dans... Brian Marvel. Cranston Ouais, je crois que
0: c'est ça. Le personnage, c'est Walter White.
1: Oui, mais l'acteur...
0: Brian Cranston.
1: il joue dans un épisode de euh, How I Met Your Mother, où il joue le rôle d'un chef détestable. Et, mm -hmm. euh, il est en train de parler un peu... à une seule personne. Il ouais. lui dit maintenant... Euh, rapprochez-vous, euh, gather round. <rire> Et, euh, comment est-ce que tu fais ça quand tu as une seule personne en face de toi C'est euh, assez, euh, assez rigolo comme il, a, comme il a fait ça.
0: Ok. Je ne pense pas avoir vu cet épisode en particulier, mais ça rappelle un peu le personnage du Soup Nazi dans Seinfeld. nos Soup <rire> bah, okay. Que
1: l'on voit dans Scrubs, tu vois, tout devient, euh, la vie est un cycle. Tout ce dont ouais, on mais... parle nous ramène à ce qu'on a déjà dit.
0: C'est vrai, c'est vrai, ben tout à fait, et puis on n'a pas on a pas des références vraiment très différentes, moi et toi, on est plus ou moins dans les euh, sitcoms un peu du début des années 2000.
1: Et surtout, on a très peu de références, donc on est, euh, est obligé de piocher là où on a.
0: Ouais, enfin, bien sûr. Enfin, J'ai commencé récemment à, à regarder des anciens sitcoms les années 70 pour voir à quel point ça marche bien ou pas.
1: Ouais, et puis on a utilisé le mot Boris Karloff aujourd'hui.
0: Ouais, enfin, deux mots même. Les deux mots, hein. Boris, et Les deux mots. Mm. Boris et Karloff. Boris et Karlov, ça compte pour deux. C'est ça. Euh, ouais. Alors, euh, l'éclair qui réveille Émile. Mm. Ouais, Fra Frankenstein, tout à fait. Mm. Euh, alors, tout de suite après, on a Odile euh, dans la salle de projection et pour une fois, on voit euh, des, euh, une petite vignette du film, on voit la, la carte Redis Dead. Dans euh, la crainte. salle de projection euh, Pas la salle de projection, euh, la, le, la, salle, euh, la salle... La salle La ouais, salle, mm. exactement, pardon. Uh, my Bad uh, ouais, et puis on voit les lettres Red is Dead en ensanglanté à la carte du titre du film uh, qu'on voit pour la seule fois je pense
1: on voit la musique, on entend la musique euh, et on voit Shabat c'est Shabat tu m'as dit qui est déguisé
0: c'est ouais, Shabat qui joue Yuri mais je ne sais pas si c'est lui dans chaque séquence ou seulement dans les séquences où il doit faire quelque chose de, de drôle <rire> mais euh... <rire> Ouais, alors, euh, Odile tente de s'asseoir de sur le strapontin mmh. et tombe. Mmh. Donc, elle est très maladroite, encore une fois, elle retrouve ses instincts d'antan, elle n'est plus aussi euh, confiante qu'auparavant. Mmh. Qu ouais. Commence à tomber un peu en pouvoir. Mmh. Puis, commence tout de suite à raconter sa vie à un spectateur en disant, « Quoi, déjà, Alès Je pense que tu l'avais évoqué. »
1: Excusez-moi, mais c'est le film « Toute cette pression ». Ouais. Euh, c'est une euh, belle phrase.
0: C'est une belle phrase, et puis c'est tellement le genre de phrase que, euh, je ne veux pas sortir de, de méchants stéréotypes, mais c'est le genre de phrase qu'une personne de son âge qui parle à quelqu'un qu'elle ne connaît pas dans un, un lieu public, <rire> euh, c'est le genre de choses que ce genre de personne dirait. Ouais, elle te sort un truc totalement décousu <rire> avec des coups de phrase, et puis tu comprendrais si tu la connaissais, mais sinon tu n'as aucune idée.
1: Oui, puis c'est une justification qui n'est pas du tout demandée
0: qui n'est pas demandé ni souhaité et puis euh, elle te Mais sort bien, des trucs bien. totalement génériques du style ce film c'est le stress et tout hein, tu vois ça arrive mm -hmm. parfois genre dans le bus quand quelqu'un je ne sais pas te heurte et dit ouais je suis désolé et puis tu te sors trois bouts de phrases comme ça en guise d'excuse alors que tu dois enlever tes écouteurs pour l'entendre et puis c'est fort gênant mm -hmm. parce que par exemple tu étais en train d'écouter la minute dans la peur dans le bus et puis que euh, tu savoures ce moment de, de tranquillité avant le travail le matin et puis euh, qu'on t'arrache ce moment. C'est vrai. Ouais. Les, les gens... Pour moi, c'est une incivilité. C'est la seule incivilité. C'est l'interruption de la mine de la peur.
1: Il n'y a aucune autre incivilité
0: Absolument pas. Intéressant. En tout cas, chez nos fans, j'espère. Écris-toi. Ouais, je, je, je m'écris. Ouais, alors, euh, Odile, qui a qui incarne ces bons vieux stéréotypes de personnes qui euh, ou, ou comme ces vieillards tu sais quand tu vas au cinéma pendant la journée et puis il n'y a que toi et deux trois vieillards puis il y en a un qui était assis assez proche de toi qui a envie de parler du film tout de suite après la fin et puis toi tu as juste envie de te barrer <rire> genre ouais mais t'en as pensé quoi genre ouais euh, j'ai un truc là je suis désolé je ne peux pas rester <rire> ouais c'est beau ouais c'est beau la vie hein. Ouais, alors là, on entre, par contre, là, on entre bien dans la salle de projection. Cette fois, voilà. Et puis, comme, comme le veut la, la vieille formule de la Cité de la peur, Simon a reçu un coup de fil de son père ou a appelé son, fil, son, son père pendant le film. Ah, c'est son père Ouais, il okay. dit papa. Ok. Euh, voyons voir. Je vais... Tu veux que je regarde dans le script
1: Ah, regarde donc dans le script, ouais. Euh...
0: Euh, oui, oui, je sais, oui, mais papa, il y a des gens qui tueraient pour avoir ce job. Ah, attends moi, on y arrive. Hein. Ouais. Alors, euh, euh, je me demande parfois si ces projectionnistes ont été tués par... Enfin, euh, par Émile, on le sait maintenant, mais parce qu'ils euh, ont manqué de professionnalisme.
1: Non, non, c'est juste pas... Non, ils étaient
0: au téléphone alors qu'ils sont censés être en train de travailler. Et puis, euh, Simon, surtout, c'est le seul qui projetait le film... Euh, qui parlent pendant qu'ils projettent le film. Les autres, ils parlaient pendant leur temps libre, enfin leur temps... Hein.
1: Oui, mais c'est euh, quand il se rend sur place pour tuer, euh, les projectionnistes, il sait pas, euh, ils ne savent pas s'ils ont été professionnels ou pas.
0: C'est vrai, mais en même temps, euh, Emile dit, euh, c'est moi qui devais projeter ce film. Mm -hmm. Et puis, euh, bah, il estime... Enfin, Il y, y a un peu une ambiguïté de, ses, de, ses, de son... Enfin, de sa motivation en gros est-ce que c'est parce qu'il voulait euh, qu'Odile le voit ou en même est-ce que c'est aussi parce qu'il pense que c'est un meilleur projectionniste que les autres et puis, euh,
1: oh, je pense que c'est vraiment euh, lié à, à Odile tout simplement je vois qu'il y a des oiseaux euh, là où tu es mais non je pense ouais. que c'est vraiment lié à Odile qui, euh, qui pourrait faire appel à lui pour un travail qu'il a déjà fait pour elle et puis au fait qu'il a tout simplement oublié ouais, absolument euh, ouais, ouais, c'est purement lié à ça
0: Ensuite, il y a Émile, c'était vous, pourquoi il dit Et Émile répond.
1: Parce, parce que.
0: que. Ouais. et donc, que ils se se... Hein.
1: Ouais, donc, ils se battent à ce moment-là. Ils se battent contre téléphone et couverte de poubelle. Exactement.
0: Mmh. Bien, bien vu. Par contre, cette, cette blague du « parce que euh, », c'est pas incroyablement bien trouvé. Et puis, ça me rappelle un peu les pires moments de Mission Cléopâtre aussi. Mmh. Tu sais, le « non, si, non ». C'est pas très, très drôle.
1: Non, mais la mission Cléopâtre n'est pas très, très drôle.
0: Non, mais c'est un peu le genre de piège, on voit déjà le genre de piège dans lequel les nuls pouvaient tomber plus tard. Mm -hmm. ah, c'est un peu ce qu'on pourrait appeler le piège Camelot, où on estime que c'est drôle, dans un film, d'avoir des gens qui parlent comme dans la vraie vie, dans un contexte qui est éloigné de la vraie vie, qui n'est pas en soi une blague.
1: C'est intéressant ce que tu dis, parce que typiquement, les nuls ou euh, Alexandre Astier typiquement, euh, à partir du moment où ils ont atteint assez sincèrement certains fans, bah, les fans considèrent que tout ce qu'ils font vont être drôle. et généralement, quand il y a cette euh, reconnaissance instantanée du génie, quoi qu'il arrive, bah, souvent la qualité, euh, à mes yeux, euh, baisse assez, assez violemment.
0: C'est euh, effectivement un gros problème, et puis ce n'est pas que pour les humoristes, enfin, on voit ça souvent. Euh, non, mais pour les
1: artistes aussi, quand on, euh, quand on ne peut plus les... Euh, les critiquer ou quand on a complètement arrêté de les critiquer euh, les albums d'après sont
0: pas forcément les meilleurs absolument voilà. bah ouais ils atteignent euh... enfin il ya que les beatles qui échappent à cette règle
1: non mais les beatles étaient euh, hyper critiqués ouais, okay. c'est vrai
0: à l'époque mais ouais ouais non non tu as raison ils étaient attaqués, ouais, de, de, ils
1: cas étaient cas. attaqués de tous les côtés hein.
0: Par contre, euh, non, en fait, je retire même ce que j'ai dit, parce que lorsque Paul McCartney a décidé d'entreprendre de, de, le projet de Let It Be où ils allaient enregistrer dans ce studio, euh, enfin dans ce sound sur ce, comment on appelle ça, un soundstage, euh, c'est dans un hangar en gros, mm -hmm. et, et d'enregistrer leur session de, de répétition et d'en faire l'album comme si c'était un album live, c'était une idée de merde et puis euh, ça n'a pas marché. Mm. Mais ça, c'est pas parce que des gens l'ont critiqué, au contraire, c'est parce que euh, ils se sont fourvoyés eux-mêmes. Enfin, lui s'est fourvoyé lui-même parce que euh, je pense qu'à ce stade-là, personne n'osait lui dire non. Pas seulement parce qu'ils avaient beaucoup de pouvoir, mais surtout parce que euh, tout le monde euh, était tellement fatigué du groupe que il, je pense qu'il ne voulait même plus euh, résister jusqu'à jusqu ce que ça éclate. Ah, ça, intéressant.
1: Ouais. C'est ouais. voilà, ouais, vraiment alors, euh, tout à fait
0: juste.
1: Euh, C'est un effet que je retrouve vraiment chez... Euh, du, ouais, il y a un sens d'être fan qui ouais. au bout d'un moment est presque mauvais pour la créativité de l'artiste.
0: Absolument. Il ben, n'y a rien de pire qu'avoir qu des fans derrière soi, je veux dire pour enfin euh,
1: J'ai vu, vu récemment une photo de la de la maison de Lars Ulrich, le fondateur ouais. de Metallica. Je comprends ouais. tout à fait vu la maison ouais. que les albums soient moins bien. Euh, <rire> non mais si moi j'ai cette maison, je travaille pas. Il y a pas moyen. C'est ouais, pas bien. la famine de mon local où, je où je, on boit des bières et puis euh, on a rien d'autre à faire de notre vie parce que sinon on doit rentrer dans notre appartement vide, en désordre et rien faire. Il y a cette rage de faire de la musique, mais quand t'as 70 piscines euh, et, et le soleil, je peux pas en vouloir à un être humain d'avoir perdu un peu de sa fibre, euh, de sa famine de créativité, tu vois.
0: Et surtout quand es enfin. Metallica, Lars Ulrich, c'est le batteur de Metallica. C'est l'art, n'est-ce pas Oui, oui. Ouais, c'est ouais. <rire> l'art. Ouais, tu, tu... Ouais. <rire> Tout de suite, tu, tu l'as oublié aussitôt. Ouais. Mais quand, quand, as... Quand, es pertinemment... enfin, quand tu sais pertinemment que tes meilleurs albums sont derrière toi, mm -hmm. et puis que quoi que tu fasses, ça sera cri... soit critiqué, soit carrément ignoré par la presse mainstream musicale, mm -hmm. ben, t'as... Pff... Ouais, je vois, euh, vois pas pourquoi tu ferais de la musique. Donc c'est
1: finalement assez triomphal qu'ils continuent
0: Ouais, ou bien ils s'ennuient tellement, et puis euh, c'est leur sponsor euh, euh, alcoolique, euh, Anonymous, euh, qui, leur, qui, leur, qui les oblige à continuer à faire de la musique, sinon ils ressombreraient dans l'alcoolisme.
1: Alors, je sais qu'Edfield, oui, le chanteur, mais là ouais. riche, je
0: sais pas si... Ah, c'est juste Edfield qui était alcoolique. Écoute, il faudrait qu'on
1: demande à des gens qui connaissent mieux. Juste, là, j'avais vu la photo de sa maison, c'est pour ça que j'avais parlé, mais je connais assez très mal Metallica.
0: Alors, euh, on arrive gentiment vers la fin de la minute. Euh, on, a, on avait dit, ouais, parce que. C'est pas une réponse. C'est pas une réponse, sinon, donc, mot pour mot, ce qu'on voit encore pirement fait dans Mission Cléopâtre.
1: Après, tout d'un coup, Sam Carman, il s'arrête, tu veux savoir Ouais. Et ça devient tout calme, tout serein et j'aime bien la manière dont, euh, dont Farouja a dit oui <rire> euh, je trouve assez drôle
0: ouais c'est pas mal et puis euh, Sam Carman d'un coup il s'arrête ouais. il dit écoute il y a quelque temps je téléphone à Odile pour lui demander du travail et puis la minute coupe là mais je trouve que c'est quand même une excellente entrée en matière
1: <rire> donc on reprendra <rire> la suite dans la minute d'après
0: ouais mais euh, j'adore le ton de discussion de, de café du coin mmh. qui arrive tout de suite comme ça. Je trouve très, très drôle. Mmh. Surtout Sam Carman, qui a vraiment son occasion de, de montrer à quel point il peut être drôle mmh. dans ce temps. Ouais. ouais. Bon, il est pas très menaçant, même lorsqu'il est en train d'attaquer Simon, mais...
1: Ouais, mais il en, il en a quand même tué quelques-uns avant.
0: Ouais. Ouais, c'est vrai. Donc voilà Et puis... Euh, Est-ce que tu as autre chose à dire sur cette minute Moi, pas particulièrement. Euh, ok. Alors, euh, dans ce cas-là... Euh... Ah ouais, il y a encore une chose que j'aimerais dire, c'est un tout petit peu anecdotique et même spéculatif, mais j'apprécie le fait qu'ils aient pas essayé de faire une blague sur qui serait le père de Simon Jérémy. par exemple, ils n'ont pas genre pris... Euh, ils n'ont pas fait un, un, une séquence à part où tu vois, genre par exemple Faroudia avec une perruque blanche et puis tu vois ce que je veux dire, ils sont restés fidèles au format du film. Ouais. Ils n'ont pas essayé d'insérer une blague qui irait à l'encontre du, du rythme de cette scène juste pour être drôle. Donc même si le film est drôle du début à la fin, ils ont, enfin je ne sais pas s'ils ont même pensé à ça, mais ils, ils se sont fiés à leurs instincts de films de, de genre style policier avant, les comédies en seconde place. Et euh, je, je les apprécie pour ça. Mmh. C'est bien. Euh, ben, C'est tout ce que j'avais à dire. D'accord. Alors, euh, merci d'avoir participé encore une fois, Alès.
1: Oui, écoute, ma foi. Faut... <rire> ça ne ouais. fait que huit ans, et une fois.
0: <rire> ouais. Et encore euh, une treizeaine de fois devant nous, je pense. Ouais. Alors, euh, retrouvez-nous sur Facebook, retrouvez-nous sur Twitter, Admin de la peur. Retrouvez-nous également sur uh, SoundCloud ou sur toutes les applis uh, iPhone ou uh, Android Servant à télécharger uh, des applis pour uh, écouter des podcasts. Mm -hmm. uh, de la part d'Alan Bounzen, je vous uh, souhaite une très bonne semaine.
1: De la part d'Alès.
0: Au revoir.